0: Trugo Manzanilla y bienvenido al episodio número 125 del podcast Liderazgo Hoy. El tema que vamos a estar tocando hoy son cinco aprendizajes de mi viaje a Dubái. Estuve en Dubái, llegué hace un par de semanas y eh, pasé por unos aprendizajes tanto personales como de negocios que creo, estoy seguro, te van a ayudar en tu vida y en tu negocio y quería compartirlos contigo hoy. Antes de comenzar simplemente quiero recordarte que tengo mi curso gratuito El Poder del Hábito Siete Pasos para Destruir Hábitos Tóxicos y Desarrollar Hábitos de Éxito de Forma Sostenida Si eres una de esas personas que posterga lo que quiere hacer o comienza algo y resulta que a las dos semanas lo deja atrás Si eres una persona que quiere entender cuáles son las fuerzas que dominan tus decisiones o cómo manejar tu psicología Para desarrollar las emociones correctas y poder construir y mantener hábitos de éxito. Acuérdate que al final los hábitos desarrollarán tu destino, ¿ok? Entonces, si eres una de esas personas apasionada por el crecimiento personal, estás buscando el éxito, necesitas tener hábitos de éxito y necesitas dejar atrás los hábitos tóxicos que te mantienen atado a la mediocridad, ¿sí? eres tú, no dejes de visitar www.tuhabito.com, ¿okay? www.tuhabito.com y te puedes suscribir en el curso totalmente gratis. Ahora, yendo al tema de hoy, cinco aprendizajes de mi viaje a Dubai. Eh, como estaba comentando, llegué de Dubai hace un par de semanas y fue una experiencia eh, transformadora. ¿ok? Y yo estaba comentando en el podcast anterior acerca del viaje que hice eh, para escalar el Monte Roraima y yo iba a agregar ciertas cosas de Dubái, pero cuando empecé a trabajar un poco lo que quería comentar, me di cuenta que este necesitaba su propio podcast, porque hay muchísimos aprendizajes, tanto personales como de negocios, que quiero transmitirte. Y por eso eh, creé este podcast y artículo que se llama Los cinco aprendizajes de mi viaje a Dubái. El número uno es el siguiente. Lo imposible puede ser posible. Lo imposible puede ser posible. Fíjate que en Dubái, en el año 1958, más o menos hasta finales de los, de los 50, Dubái básicamente era una, un lugar que su economía se basaba en la pesca y en la búsqueda de perlas. Pero cuando hubo una caída en el mercado de perlas, ellos buscando expandirse, buscando nuevas eh, maneras de generar ingreso, empezaron a investigar y de buscar sus recursos naturales y consiguieron petróleo. <ríe> y el petróleo básicamente fue la catapulta para Dubái. Ahora, Dubai no fue una ciudad que simplemente se aprovechó del petróleo, porque ellos pudieron haber sacado el petróleo, extraído el petróleo y venderlo y ya, sino que ellos reinvirtieron ese dinero, construyeron una ciudad que básicamente está sostenida, por supuesto, por el petróleo, es uno de los centros de eh, barcos marítimos, de buques del Medio Oriente más grandes y, por supuesto, una... Eh, no sé, una meca de turismo en el Medio Oriente. Es decir, ellos, basados en el petróleo, construyeron diferentes fuentes de ingresos, construyeron una ciudad que hace 70 años no existía. Y tú simplemente buscas, de hecho, si vas al blog liderazgoy.com barra diagonal 125, okay, eh, vas a poder ver las fotos, una, unas cuatro o cinco fotos de mi viaje que quiero compartir contigo para que veas lo gigante y lo impresionante que es Dubai Y cómo hace 70 años eso no existía y cómo construyeron todo eso basado en aprovechar una oportunidad que les apareció, como era el petróleo, pero no simplemente utilizarla y quedarse ahí, sino más bien expandirse. Y cómo podían utilizar esas oportunidades para diversificar sus fuentes de ingresos y sostenerse. Eh, en el tiempo. Dubai es una ciudad que está en pleno crecimiento, es una manera impresionante. Tú ves edificios en construcción como nunca en mi vida había visto, y cuando digo como nunca, me refiero a cientos y cientos de edificios en construcción. Eh, es realmente de, de otro mundo. Entonces, es importante entender como primer principio, es que lo imposible puede ser posible. La gente en Dubai cree que lo imposible puede ser posible. Y si hay algo que te deja... Cuando tú ves, cuando tú viajas a Dubái y estudias un poquito la historia y te unes un poquito con la gente de ahí, te das cuenta que allá ir a Dubái cambia tu manera de pensar, porque ir a Dubái te enseña justamente lo que acabo de mencionar, que lo imposible puede ser posible. Ir a Dubái te eleva tu nivel de pensamiento. Y esa fue una de las razones por las cuales nosotros escogimos ir a Dubái. Para las personas que no saben, la razón por la cual escogimos ir a Dubái, yo soy parte de un mastermind. Eh, un Mastermind es un grupo donde somos cuatro personas que nos reunimos mensualmente y básicamente nos apoyamos unos a los otros con nuestras ideas y nuestros proyectos y nos damos consejos y, eh, y entonces una vez al año decidimos vernos cara a cara. El primer año fue en Barcelona, España, un viaje que yo no pude ir, lamentablemente, pero el segundo año decidimos hacerlo en Dubái. La razón por la cual decidimos hacerlo en Dubái era porque Alex K, que es uno de los miembros del Mastermind, nos venía diciendo que necesitamos ir para allá. Él, él va a Dubái dos o tres veces al año y él decía, ustedes tienen que ir a Dubái porque ustedes tienen que experimentar lo que, lo que es justamente ver lo imposible hecho posible. Y es algo que no se puede explicar. Es algo que hay que ir para allá y verlo y sentirlo. Entonces eso fue lo primero que aprendí. Lo imposible puede ser posible. Ahora, el número dos es el siguiente. La excelencia. Es un estándar de vida. La excelencia es una decisión. Algo que yo aprendí y vi en carne propia cuando estaba en Dubái era cómo las personas allá, para ellos, la excelencia es su estándar de vida. La mediocridad ni siquiera siquiera se conversa, no está ni siquiera como una opción. La excelencia es su estándar de vida. Y muchas veces nosotros creemos que la excelencia es como, bueno, si yo me superesfuerzo, puedo llegar a ser excelente. Pero existen personas que para ellos la excelencia es la manera como ellos viven día a día. De hecho, hay una historia que yo eh, eh, quería comentarte hace, que, que aprendí hace unos años, donde Werner Von Braun, que era el, la, la cabeza de ingeniería de la NASA, eh, y, fue, y trabajó en el desarrollo Del Apolo eh, 4, si mal no recuerdo, eh, hizo este comentario cuando se refería al cohete Saturno 5. Y él decía que el cohete Saturno 5, eh, para poder cumplir su misión, tenía 5.600.000 piezas. Y él decía: si con 5.600.000 piezas, si lográramos tener un 99,9%. De, 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 de eh, ¿cómo lo podría decir en español? Se me fue la palabra en español, de efectividad, digamos así. Si lográramos tener un 99% de efectividad en nuestro proceso, sin embargo, todavía existirían 5.600 piezas que pudieran dañarse. O sea, fíjate esto, si nosotros tuviéramos 99% de efectividad en nuestras piezas, eh, 5.600 podrían dañarse. Eh, Y y bueno, ya conseguí la la palabra, es confiabilidad. Repito, si nosotros tuviéramos 99% de confiabilidad en nuestro equipo, en nuestro Saturno 5, que tiene 5.600.000 piezas, todavía podría haber 5.600 piezas malas. Sin embargo, El Apolo 4, la misión del Apolo 4, viajó y solo tuvo dos problemas, demostrando una confiabilidad de 99,999%. Fíjate algo interesante con respecto a esto. Si el automóvil promedio, que tiene 13.000 piezas, estuviera diseñado y construido bajo la misma confiabilidad, cada automóvil se dañaría. o o, o los automóviles se dañaría, su primera pieza se dañaría a los 100 años. Es decir, si la industria automovilística igualara la confiabilidad de la NASA, por lo menos la NASA que construyó el el, el Apolo, con 99,999% de confiabilidad, la primera pieza de tu vehículo se dañaría a los 100 años. Ahora, Muchas, veces, muchas personas dirán, bueno, sí, ya va, pero es que una cosa es la NASA y otra cosa es una compañía de automóviles. Pero la realidad es que NASA tiene un estándar de excelencia diferente al estándar de la industria automovilística. Cuando tú hablas con personas de la industria automovilística, 99,999% no es ni siquiera un tema de conversación. ¿Por qué? Porque su estándar de excelencia es mucho más bajo. Ahora, cuando yo hago este ejemplo, lo que yo vi en Dubai es que Dubai es como la NASA y nosotros necesitamos ser como la NASA. Nosotros necesitamos buscar una confiabilidad, un estándar de excelencia de 99,999%. Ahora, ¿cómo se lleva eso a la realidad? Simplemente haciendo de la excelencia nuestra única opción. Como decía Mark Gorman, si la excelencia es una opción, ¿por qué vas a escoger otra opción? Recuerdo que estaba grabando el tráiler de mi libro Tu Momento es Ahora. Y Diego, eh, Diego Herrera, que era la persona que estaba grabando eh, el, el, unos, unos pedazos del tráiler, tenía la cámara y entonces me dice, hay algo que no veo bien en la cámara. Siento que, estamos, que, siento que la cámara no está eh, totalmente horizontal. Y yo, por supuesto, la veía perfectamente horizontal. Y entonces él saca su medidor y, y me dice: No, estamos un grado, eh, un grado eh, como que un grado a la, a la derecha. Y entonces él se pone a cuadrar el trípode hasta que llegue a cero. ¿no? Y yo me acuerdo que en un momento ese le digo: Diego, no te preocupes, nada, nadie se da cuenta de que la cámara está un grado este, torcida. Y él me dice: No, 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 si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer excelente. Y inmediatamente me recordó esto, me recordó esta historia, me recordó Dubái. En ese momento, Diego me dio una enseñanza. Me recordó la, la, los estándares por los cuales yo he querido siempre desarrollarme. Y te invito a que tú te desarrolles también. Es, la excelencia es un estándar de vida, es una decisión. Si todo lo que tú haces, lo haces bajo excelencia, si la excelencia es una opción, ¿por qué vas a escoger algo diferente? Y cuando tú vas a Dubái, te das cuenta que en Dubai está el edificio más alto del mundo, 145 pisos yo tuve la oportunidad de ir para allá y cenar en el edificio y subir arriba al mirador en 60 segundos subes 125 pisos. Es decir, más de dos pisos por segundo. Y llegas allá y te das cuenta. No solo tienen el edificio más grande del mundo, sino que están construyendo ahora un segundo edificio que es más alto que este, que va a superar los mil metros de altura. Pero no solo eso, sino que fuimos al centro comercial más grande del mundo, donde está la librería más grande del mundo, donde está la juguetería más grande del mundo, donde está la eh, tienda de caramelos más grande del mundo, donde tienen el acuario más grande del mundo. Fuimos a otro centro comercial que tenía una pista de esquí de nieve dentro del centro comercial. Entonces te comento todo esto para que te des cuenta que en Dubai cuando se va a soñar, se sueña en grande. Y ese es el mensaje que quiero transmitirte. Cuando la excelencia es un estándar de, en tu vida, cuando vas a hacer algo, lo haces en grande. Si vas a hacer un edificio, lo haces en grande. Si vas a hacer un centro comercial, lo haces en grande. Si vas a hacer un blog o un negocio o un podcast o un video, lo haces en grande. Lo haces con lo mejor que tú puedas dar. Que cuando tú termines, tú estés convencido de que salga lo que salga, tú hiciste lo mejor que tú podías dar. Y esa era la enseñanza número dos. La excelencia es un estándar de vida, es una... Decisión. Necesitamos ser como Dubai necesitamos ser como la NASA, necesitamos soñar en grande, necesitamos soñar en grande. La número tres es, en Dubai algo interesante es que siempre buscan hacer sentirte especial. Como Dubai es una ciudad que uh, utilizó el petróleo, se apalancó en el petróleo para desarrollar una de las industrias del turismo más grandes que existen, Están entrenados para el turismo. Y el turismo, cuando tú te entrenas al turismo, tú básicamente estás entrenado para hacer sentir a la gente especial. Y en Dubái te hacen sentir especial. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Haz lo mismo. En tu negocio, en tu trabajo, en tu proyecto, en lo que tú estés haciendo, en tu familia. ¿Cómo tú puedes hacer para hacerlo sentir especial? ¿Cómo puedes hacerlo tú para tener una mentalidad de turismo? Servir a los demás. Esa pasión por servir que hacen las ciudades del turismo tan especiales que te provoca volver a ir y que te hacen sentir tan especial. Nosotros podemos trasladar ese aprendizaje y llevarlo a, a la realidad de nuestros proyectos, de nuestros negocios. Es más, una de las experiencias más especiales de Dubai es que todo en Dubai es una experiencia que yo llamo una experiencia wow. Una experiencia wow quiere decir que no importa lo que tú te imaginas, cuando tú llegas allá es más grande o más impresionante lo que te imaginabas. Recuerdo cuando eh, fuimos a la fuente eh, más grande del mundo, que queda enfrente del del Bush Khalifa, el edificio más grande del mundo, Eh, y y, y te ponen esa fuente espectacular con un sonido, con una música de Andrea Bocelli y es, es el tan especial, fue uno de los momentos, era un momento wow, una experiencia wow, después cuando subes al edificio más grande del mundo, una experiencia wow, después cuando vas al centro comercial más grande del mundo y ves eh, lo que tienen ahí, es una experiencia wow, después nos llevaron a hacer eh, eh, 4x4 en el desierto y después a hacer sandboarding, que es como snowboarding, pero en la arena, experiencia wow, después nos llevaron a un campamento en el medio del desierto y ahí nos dieron de comer y nos hicieron un show eh, nos permitieron montarnos en camellos y y ponernos un halcón en la mano y toda esta experiencia una experiencia wow después tuvimos la oportunidad de de alquilar un yate y estuvimos por toda la costa de Dubai y vimos la isla que parece una palmera wow todas las experiencias son wow entonces el aprendizaje es cómo tú puedes wow a tu cliente cómo tú puedes wow a tu consumidor cómo tú puedes crear algo que guau wow a la gente. Entonces, cuando tú piensas en excelencia, como hablamos el punto 2 es más fácil entender o buscar siempre el guau. Wow. ¿Cómo haces para sorprender a tu cliente en cada interacción que tú hagas? Por supuesto que no siempre vas a sorprender lo guau, wow, pero cuando tienes la intención y el esfuerzo y pones el trabajo, muchas veces lo vas a sorprender. La mayoría de las personas son mediocres. La mayoría de los negocios allá afuera son mediocres. La mayoría de las páginas web son mediocres. La mayoría de los blogs son mediocres. La mayoría de los podcasts son mediocres. La mayoría de los canales de YouTube son mediocres. La mayoría de los, eh, las personas que hacen multinivel son mediocres. Pero si tú eres uno de los que busca siempre una experiencia, wow, cómo sorprender a tu cliente, a tu consumidor, a tu socio, vas a tener éxito, hermano. Vas a tener éxito. Y cuando digo hermano, digo hermano o hermana. Lo que pasa es que siempre digo hermano, pero también te hablo a ti, mujer, que estás construyendo algo, tu familia, tu negocio, tu proyecto, tu trabajo, creciendo profesionalmente. Eh, Busca wow a tu gente. Busca crear experiencias wow a tu gente. Busca siempre hacer sentir a la gente especial. Y ese era el aprendizaje número tres. El aprendizaje número cuatro es que un momento donde estábamos en el yate justamente y estábamos eh, Víctor Martín y Alex Kay y yo conversando. Y nos pusimos a reflexionar un poco y dijimos, si yo estuviera, por, por, la estábamos pasando tan bien, estamos en esos momentos donde tú quisieras parar el tiempo y decir, oye, eh, yo quisiera que esto se quedara así por un tiempo porque la estamos pasando de lo mejor acá. Y me acuerdo que hicimos el comentario de, tú te imaginas que nosotros estuviéramos aquí solos, que no estuviéramos nosotros tres, sino estuviéramos solos. Yo no pudiera disfrutar esto solo, como lo estoy disfrutando ahora. Y como yo comentaba en el, en, el, en el podcast anterior sobre el Roraima, de que llegar a la cima en comunidad es mucho más poderoso, ir a Dubái en comunidad fue mucho más poderoso. Es decir, tener el dinero para ir a Dubái y tener toda esta experiencia solo nunca va a ser tan especial. Entonces, la, el aprendizaje número cuatro es necesitas ayudar a otros a crecer contigo. ¿Por qué? Porque cuando hagas esos viajes a Dubái o cualquier sitio del mundo que sueñes hacerlo, no lo hagas solo, sino que te puedas traer gente contigo. Por eso es que cuando tú estás en el camino al éxito y estás construyendo algo, siempre busca cómo tú puedes ayudar a otros a crecer contigo. Hay negocios, por ejemplo, como el multinivel, que naturalmente para tú crecer necesitas ayudar a otros. Pero hay otros negocios que no están... Sencillo así y muchas veces tenemos la mentalidad de escasez. A veces tenemos un blog, un podcast, un canal de YouTube o tenemos un negocio normal, una tienda y pensamos siempre que no, yo, tenemos mentalidad de escasez, es decir, si yo yo quiero tener más éxito, lo que significa que los demás tienen que tener menos éxito. Pero la realidad es que eso no es así, eso es mentalidad de escasez. Cuando tienes una mentalidad de expansión y de abundancia, tú no crees que la torta es fija, tú crees que la torta crece contigo y mientras más tú ayudas a otras personas, más la torta crece. Y entonces tú puedes ayudar a otras personas a crecer y de la manera que ellos crecen, entonces tú todos crecemos. Y como todos crecemos, entonces muchos tenemos la oportunidad de hacer estos viajes juntos. Porque al final tú quieres estar en la cima, no solo, tú quieres estar en la cima con otras personas. Y eso es lo bonito de viajar, eso es lo bonito de alcanzar el éxito o de eh, tener los juguetes. No es para ti solo, es para compartirlos, para bendecir a otros, para... Eh, eh, ser generoso con otros, para viajar con otros, para conversar con otros. Entonces, la, el aprendizaje número cuatro ahí fue, yo quiero ayudar a otras personas y seguir ayudando a Víctor y seguir ayudando a Alex y viceversa, ¿no? Y ayudar a otras personas. Y por eso yo construí este blog, ¿cómo yo ayudo a otras personas? Porque al final yo quiero que otros vengan conmigo. La número cinco, algo que me pareció muy hermoso e interesante, es que a pesar de nuestras diferencias, especialmente Dubái, una ciudad tan multicultural, donde tú ves personas este, eh, musulmanes desde un extremo hasta el otro extremo, desde unas personas eh, bastante liberales dentro de el, esa religión hasta personas extremistas. Eh, pero sin embargo, ahí ves asiáticos y ves pakistaníes y ves personas de India y ves este, personas de Bangladesh y ves de todo, por supuesto, Estados Unidos, Latinoamérica, de todos lados. Y a pesar de nuestras diferencias, especialmente nosotros ahorita que en el mundo vemos estas diferencias religiosas tan fuertes y donde actos tan atroces se, se, se desarrollan, siempre con el nombre de Dios al frente, ¿no? Y ahí tú sentías como que todo el mundo se lleva bien, como que todo el mundo se respeta, como que estamos juntos y podemos vivir en armonía cada uno con, con el otro. Y esa experiencia fue bastante especial de poder estar en el Medio Oriente, de poder estar en... en este este lugar y ver cómo sí podemos convivir y sí podemos vivir en armonía a pesar de nuestras diferencias religiosas, de creencias, financieras, de clases, de piel, de de, de raza. Y sin embargo estamos todos sin problema. A pesar de nuestras diferencias podemos convivir unos a otros con armonía. Y el otro aprendizaje que quería dejarte es que... eh, Tú puedes estar ahí, ¿ok? Tú puedes estar ahí. Algo que, que me llamó muchísimo la atención es que muchas veces las personas ven Dubái como algo inalcanzable. Como que, bueno, Dubái es eso que a lo mejor algún día cuando yo sea millonario voy a poder ir. Quiero que sepas algo, necesitas romper ese pensamiento limitante. Dubai, primero, Dubái no es tan costoso como tú crees que es. Eh, de hecho, a mí el viaje me salió bastante económico, el vuelo, el, el, el vuelo en avión bastante económico. Este, el hotel fue bastante económico. Las comidas no eran nada diferentes como en Estados Unidos. Y muchísimas cosas allá me parecieron bastante más económicas que inclusive un viaje aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, a veces no intentamos ni siquiera ese tipo de opciones porque creemos que son imposibles. Creemos que están completamente fuera de nuestro presupuesto. Y entiendo que para muchas personas están fuera del presupuesto. ¿okay? No quiero sonar insensible con estas palabras. Pero sin embargo, lo que quiero decirte es que más fa- es más fácil de lo que crees y que necesitas soñar en grande, y que tú sí puedes estar ahí. Sí puedes estar ahí. No te pongas un pensamiento limitante que ese es un lugar que está que es para otros, que tú nunca vas a poder llegar allá. Sí puedes llegar, y sí puedes estar en Dubái, y sí puedes vivir las experiencias que yo viví. Es más, me encantaría poder vivirlas contigo, porque definitivamente pienso volver. Entonces, esos eran los aprendizajes de mi viaje a Dubái. No sé si te dije este, cinco o seis, pero... Creo que fueron seis al final, ¿no? Lo imposible puede ser posible. El número dos es la excelencia. Es un estándar de vida. Es una decisión. El número tres es siempre busca hacer a tu cliente, a tu consumidor especial. Busca esa experiencia wow. Busca sorprenderlo. La número cuatro, necesitas ayudar a otros a crecer contigo. Necesitas llegar a la cima con otros. Necesitas llegar al éxito con otros. Necesitas viajar con otros. Ahí está lo bonito de todo. La número cinco. A pesar de nuestras diferencias, podemos convivir unos con otros en armonía. Dubai es un ejemplo. Y la número seis es tú puedes estar ahí. Rompe cualquier pensamiento limitante que tú pienses que no puedes estar ahí. Y no tiene que ser Dubai Dubai Hawái, donde sea. Las Maldivas, hay tantos lugares en el mundo que muchas veces nuestra mente nosotros decimos, no, yo, eso, eso es demasiado yo ahí no puedo estar. No, no, sí puedes estar. Sí puedes estar. Necesitas creer que sí puedes estar. Entonces, bueno, espero que te hayan gustado estos eh, seis aprendizajes de mi viaje a Dubái. Quería decirte una última cosa. Eh, cuando nosotros estábamos regresando de, del viaje de Dubai empezamos a recibir mensajes de, de Víctor, Alex y yo, de distintas personas que, hacían, que quisieran estar con nosotros. Entonces lo conversamos y dijimos, nuestro próximo Mastermind es el año que viene, en el año 2018, es en Japón. Y nos vamos a ir a Japón, lo estamos llamando Japón 2018. Y para que sepa, esto no es un viaje para todo el mundo, pero eh, vamos a abrirlo en unas pocas semanas, en este momento, creo que esta semana o la que viene, Alex, que ahí está en Japón, justamente revisando los costos y planificando lo que serían unos días en Japón, un mastermind en Japón para el año 2018. Y con tiempo lo vamos a anunciar porque sí queremos llevarnos unas dos o tres personas con nosotros, personas que tengan negocios, personas que quieran aprovechar este tiempo de mastermind para, entre todos, eh, mostrar nuestras estrategias, mostrar nuestros planes y apoyarnos unos a otros en cómo podemos llevar nuestros negocios y nuestras plataformas a un, a un nuevo nivel para el año 2018 y 2019. Entonces, eh, este primer o este segundo mastermind en, en Dubái lo hicimos nada más nosotros. El próximo lo vamos a abrir para otras personas, no muchas personas, porque al final un mastermind no se puede hacer con 20 personas. Tiene que ser un grupo bien pequeño, pero va a haber esa oportunidad. Entonces, está pendiente que yo creo que para... Finales de mayo, quizás principios de junio, vamos a estar anunciando la fecha y los costos y todo si quisieras venirte a Japón 2018 con nosotros tres. Te mando un abrazo. Cierro diciéndote una cosa. Si no te has suscrito todavía a mi curso gratis, El Poder del Hábito, necesitas hacerlo. www.tuhabito.com Suscríbete, te va a fascinar, te va a ayudar muchísimo, es totalmente gratis y eh, te va a ayudar mucho a establecer hábitos de éxito que te van a llevar a justamente el éxito en tu vida. Te mando un abrazo y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.